1: Les opposants à la réforme des retraites maintiennent la pression avant la mobilisation de mardi à l'initiative de l'intersyndicale. Des nouvelles perturbations dans les transports annoncées. Alors à quoi faut-il s'attendre Les détails dans un instant. Un week-end marqué par des affrontements d'une rare violence dans les Deux-Sèvres. Des activistes radicaux s'en sont pris aux forces de l'ordre dans le cadre d'une manifestation interdite contre l'installation de mégabassines. Plusieurs blessés très graves du côté des gendarmes et des manifestants. Le printemps sera chaud selon Météo France, des températures en moyenne plus élevées que les normales saisonnières pour les trois prochains mois et de possibles passages de fortes pluies en avril, les précisions dans cette édition. Et puis le derby entre le Racing et le Stade français dans le top 14 et une victoire des ciels et bleus chez leur rival 6 à 17 pour le Racing. Le club qui se rapproche du top 6, on y revient dans le journal des sports. Bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et à la une de l'actualité. Cette nouvelle journée de grève en perspective alors que l'intersyndical appelle à une dixième journée de mobilisation mardi. Et dès ce lundi, eh bien, des perturbations annoncées dans les transports. Alors, à quoi faut-il s'attendre Les précisions de Solène Boulan.
2: Les usagers des transports devront encore faire preuve de patience mardi. À Paris, le trafic sera fortement perturbé à la RATP. Seules les lignes 1, 2, 3 bis, 7 bis, 9 et 14 du métro fonctionneront normalement. Les autres lignes fonctionneront avec un trafic réduit, parfois uniquement aux heures de pointe, comme la ligne 8 et la ligne 10. Concernant les RER A et B, le trafic sera très fortement perturbé avec un train sur deux qui circuleront sur les deux lignes. Du côté des aéroports, la Direction générale de l'aviation civile a requis l'annulation de 20% des vols à Paris-Orly lundi et mardi. Enfin, le trafic des deux prochains jours à la SNCF sera lui aussi perturbé. Lundi, deux TER sur trois circuleront en moyenne, quatre TGV et Ouigo sur cinq et deux intercités sur trois. Lors de la journée de mobilisation interprofessionnelle prévue mardi, la SNCF annonce un trafic fortement perturbé et recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter ou d'annuler leur déplacement prévu ce jour-là.
1: À la une également, ces violences inouïes. Ce samedi à Sainte-Soline, les forces de l'ordre ont fait face à une pluie de projectiles. Regardez cette vidéo impressionnante filmée à l'intérieur d'un camion par un gendarme. Et des images sidérantes parce que malgré l'interdiction de manifester mise par les autorités, bien 8000 personnes se sont rassemblées ce samedi contre l'installation de grandes réserves d'eau pour l'irrigation agricole. Et parmi elles un millier d'activistes ultra-violents d'extrême-gauche et des blessés très graves dans le camp des forces de l'ordre et celui des manifestants. Retour en images sur les faits avec Célia Barotte.
3: La mobilisation se voulait historique. Ces images le sont déjà. Aux abords de la bassine de sainte soline très vite la tension est montée d'un cran, transformant les champs de culture en champs de bataille. Le cortège, composé d'au moins 6 000 personnes selon la préfecture, 25 000 pour les organisateurs, s'est scindé en plusieurs groupes. Organisé en armée et à coups de multiples jets de projectiles, de tirs de mortiers ou encore d'explosifs, au moins un millier d'activistes radicaux étaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Ils ont incendié plusieurs véhicules de gendarmerie, des comportements condamnés par le ministre de l'Intérieur.
4: Je crois que personne ne peut accepter les 8 mai, personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée et absolument insupportable.
3: Dans l'autre camp, les manifestants dénoncent l'utilisation de plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement. Une réponse selon eux démesurée pour protéger une aberration.
5: Il y a des familles qui viennent pour euh, juste pour dire, ben, euh, en fait, l'eau elle appartient à tout le monde et euh, de voir ces forces qui sont mobilisées contre ça, c'est complètement absurde.
6: Je crois que ce gouvernement euh, est, est complètement dans cette logique-là d'instrumentaliser la violence tout en la déclenchant.
3: Dans la violence de ces affrontements, trois manifestants ont été pris en charge en urgence absolue. Le pronostic vital est engagé pour l'un d'entre eux. 29 gendarmes ont été blessés, dont deux, placés en urgence absolue, sans que leur pronostic vital soit engagé.
1: Et la gendarmerie est également affectée par la mort en service de l'un de ses membres. Ce samedi, un gendarme du GIGN de 35 ans a perdu la vie alors qu'il intervenait lors d'une opération sur le site d'orpaillage de Dorlin, en Guyane. Alors, quelle est vraiment cette activité illégale Les éléments de réponse avec Mathilde Couvillers, flornois
5: Elle est surnommée l'Eldorado. La Guyane se situe dans l'un des plus gros bassins d'extraction d'or mondial. Chaque année, environ 10 tonnes d'or sont illégalement exfiltrées de Guyane par des orpailleurs. Un fléau environnemental et social. En 30 ans, 215 000 hectares de forêt ont été détruits par l'orpaillage. Cette technique illégale consiste à lessiver les sols des rivières avec des canons d'eau à haute pression pour atteindre la couche de gravier. Une fois le sol distingué, les graviers sont aspirés vers une table de levée où les pépites d'or sont triées. Seulement, pour séparer l'or du minerai, il faut utiliser du mercure, une substance hautement toxique pour l'environnement mais aussi pour l'être humain. Par exemple, pour un kilo d'or, il faut en moyenne 1,3 kg de mercure. S'il est ingéré, le mercure peut intoxiquer et tuer. En 2013, une étude a prouvé que les populations locales du Haut-Maroni, lieu principal des extractions d'or, avaient une concentration 4 fois plus élevée en mercure que les populations du littoral. En plus d'être un fléau sanitaire et environnemental, leur paillage illégal contribue au développement de trafic d'armes, de prostitution et d'immigration illégale dans la région.
1: Et puis dans les Vosges, ce vendredi soir, un gendarme a tiré sur un homme muni d'un couteau. Ce dernier, ivre, aurait tenté de blesser le militaire. Le procureur a précisé qu'il est actuellement hospitalisé et que son pronostic vital, elle n'est pas engagée. La présidente de l'Assemblée nationale, Ayel Braun pivet a annoncé ce dimanche avoir porté plainte après avoir reçu une lettre de menace absolument abominable, un courrier antisémite sexiste d'une rare violence. Selon le décompte des services du Palais Bourbon, 61 parlementaires ont subi des violences depuis le début de la mandature au sein de leur permanence par courrier ou bien sur les réseaux sociaux et 22 depuis le 19 mars. Emmanuel Macron reçoit ce lundi midi Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité. Une réunion à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La première ministre va présenter au président la feuille de route des consultations qu'elle compte mener. La première ministre qui entend également tourner la page de la réforme des retraites. Elisabeth Borne qui a tendu la main ce dimanche aux syndicats et aux partis politiques pour apaiser le climat de tension dans le pays. Toujours est-il que les rues de la capitale sont toujours pleines de poubelles. C'est la conséquence de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. 10 000 tonnes d'ordures, vous le voyez, toujours entassées sur les trottoirs. Alors même si le ramassage reprend doucement, on fait le point avec Jeanne Cancard et Fabrice
2: Elsner. La peine, à la vue des éboueurs, cette gardienne d'immeuble du 17e arrondissement de Paris se précipite vers eux. À quelques mètres de là, devant chez elle, les ordures s'entassent.
5: Avant, on stockait en bas dans les caves, mais après, c'est pas possible à cause des odeurs et tout. On a commencé à jeter
2: ici. Mais pour aujourd'hui, il est trop tard. Le camion poubelle est déjà plein. Les chefs nous donnent des
6: directives et on fait rue par rue.
2: Après deux semaines de grève, la situation est toujours tendue dans les rues de la capitale. Mais dans les prochains jours, elle pourrait s'améliorer.
6: Les
1: bennes et les collègues l'ont repris grâce au déblocage de plusieurs garages et de plusieurs incinérateurs.
6: Effectivement, après, il va falloir à peu près deux semaines pour enlever le plus gros des déchets.
2: D'ici là, le patron de cet hôtel a décidé de prendre les devants.
6: Avec d'autres voisins, on a décidé de, de louer une benne de plusieurs mètres cubes pour pouvoir évacuer tous nos déchets qui commençaient à s'amonceler d'une façon assez vertigineuse. C'est un peu plus de 500 euros hors taxe. C'est un coût important. Euh, on va se le partager avec euh, les voisins. Mais euh, pour nous, c'est nécessaire parce qu'on commençait à avoir, avoir un véritable problème d'insalubrité euh, euh, sur la sortie de l'établissement.
2: Dans quelques jours, un nouveau vote devrait avoir lieu pour décider ou non de la poursuite du mouvement.
1: Une grève des éboueurs qui impacte directement les restaurants parisiens. Dans certains d'entre eux, eh bien, des chaises vides et des clients qui se font de plus en plus rares. Voyez ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet, Florian Paume. Les commentaires sont signés Maxime
4: Lavandier. Dans certains restaurants de la capitale, des chaises vides et des clients qui se font de plus en plus rares.
2: Aujourd'hui, le restaurant est complètement vide à part, parce qu'on a une grande surface, on, peut, on a 280 places à peu près. Et aujourd'hui, on n'a fait même pas, je pense, 50 des, des personnes, on va dire.
4: Une baisse de la fréquentation causée ces dernières semaines par les manifestations contre la réforme des retraites et la grève des éboueurs. Un impact économique pour le restaurant, mais également logistique.
2: Les salariés qui, chaque fois qu'il est en grève. Il a le problème que soit on arrive en retard, soit il vient pour le travail. Et voilà.
4: Les restaurants et hôtels se trouvant sur l'itinéraire des parcours des manifestations sont les plus touchés. C'est le cas de cet hôtel. Pour sa gérante, Marie de Burge, c'est le même constat. Avec des annulations plus nombreuses dues aux perturbations dans les transports.
5: On a une baisse de fréquentation, enfin on a beaucoup d'annulations. On a une vingtaine de pourcents d'annulations, 25% d'annulations.
4: Et des commentaires des touristes.
5: On a en revanche euh, des remarques de touristes euh, consternés par euh, les poubelles qui sont juste stockées devant chez nous.
4: Selon le syndicat Groupement des hôtelleries et restaurations, la fréquentation des restaurants et hôtels a baissé de 25% en moyenne.
1: Et on le constate, le passage en force de l'adoption des réformes des retraites n'est pas sans conséquence. Ce qui n'entache pas la volonté du gouvernement de continuer, de vouloir continuer à réformer le pays. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran l'a assuré avec un jeu de mots dans les colonnes du JDD. La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Et cette autre préoccupation majeure pour les Français, la hausse des prix dans les rayons depuis le 15 mars. Le gouvernement a lancé l'opération trimestre anti-inflation. Plusieurs grandes enseignes ont déjà appliqué des promotions sur quelques produits. Mais alors ce panier anti-inflation, est-ce qu'il suffit Les consommateurs l'ont-ils remarqué sur leur ticket de caisse Élément de réponse avec Mathilde Couillers Flourdois et Kinson.
5: Des prix bloqués sur des produits du quotidien dans vos supermarchés. Une façon de lutter contre l'inflation grandissante. Jusqu'à la mi-juin, certaines grandes enseignes bloquent leurs prix sur des produits choisis. Parmi elles, Casino propose 500 produits à moins de 1 euro. Intermarché bloque les prix sur 500 produits également. Carrefour propose 200 produits à moins de 2 euros. Et les magasins U agissent sur 150 produits à prix coûtant. Mais ces remises, les avez-vous remarquées Je pas regardé les étiquettes
2: en fait, j'ai pas fait attention. Non, je ne me suis pas rendu compte.
5: Eh bien j'avoue que je ne les, euh, les ai pas vues, mais je ne les ai pas cherchées non plus. Ces produits à prix bloqué sont reconnaissables à l'aide d'une pastille tricolore. Très peu visible dans les rayons, ces pastilles n'incitent pas les consommateurs à l'achat. Certains nous ont confié ne pas voir de différence sur leur ticket de caisse.
7: J'ai l'impression que c'est le même prix. J'ai pas l'impression que ce soit euh, que la méthode de
1: l'anti-inflation fonctionne.
8: Je pense qu'il y a un effort fait, mais pas assez à mon goût par rapport à mon, comment dire, à mon panier quotidien.
5: Un trimestre anti-inflation encore très peu connu des Français malgré une hausse des prix grandissante. Selon les chiffres de l'INSEE, l'inflation a connu une hausse de plus de 14% entre 2022 et 2023.
1: Et puis à noter également, les députés autorisent la vidéosurveillance dite algorithme avant, pendant et après les Jeux olympiques. Le texte a été adopté jeudi à l'Assemblée nationale. Le traitement des images enregistrées par des caméras ou des drones sera donc désormais autorisé. L'actualité internationale marquée par l'annonce de Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires au Belarus, allié de Moscou, je vous le rappelle. L'Ukraine dénonce un chantage nucléaire et réclame une réunion d'urgence de l'ONU. L'Union européenne, elle, menace Minsk de nouvelles sanctions en cas de déploiement de ces armes nucléaires. De leur côté, les États-Unis indiquent n'avoir aucune indication sur l'utilisation éventuelle d'armes nucléaires en Ukraine par la Russie. Je vous propose d'écouter Vladimir Poutine.
6: « La Russie a bien sûr ce qu'il faut pour répondre. Sans exagérer, nous possédons des centaines de milliers d'obus de ce type. Les partisans de la guerre prévoient d'envoyer plus de 400 chars d'assaut en Ukraine. Il en va de même pour les munitions. Pendant cette période, nous produirons de nouveaux chars et nous moderniserons ce qui existe déjà. » Le nombre total de chars de l'armée russe sera plus de trois fois supérieur à celui de l'armée ukrainienne.
1: Et puis aux états unis au moins 25 morts dans le Mississippi après des tornades qui ont dévasté l'état du sud. Les autorités commencent à évaluer l'étendue des dégâts. Des rangées entières de maisons ont été arrachées, vous le voyez, des rues jonchées de débris et des voitures retournées. Le président américain Joe Biden a évoqué dans un communiqué des images déchirantes et a souligné que l'État fédéral ferait tout ce qu'il pourra pour aider aussi longtemps qu'il le faudra. Vous l'avez certainement remarqué avec le changement d'heure, eh le soleil s'est couché plus tôt ce dimanche soir, plus tard, pardon, ce dimanche soir, synonyme de l'entrée dans le printemps et des beaux jours. Et selon Météo France, eh bien, les trois prochains mois s'annoncent plus chauds que la moyenne. Vous voyez les précisions de Karine Durand.
8: Oui, il est possible d'avoir une idée globale du temps prévu pour les trois prochains mois. C'est ce qu'on appelle les prévisions saisonnières. Et dans ce cas-là, l'organisme de référence pour la France, eh bien, c'est Météo France qui prévoit de manière très fiable un temps plus chaud que la normale pour euh, les mois d'avril, mai et probablement euh, juin également. En ce qui concerne les précipitations, il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage pour la France. Un temps plus sec sur le sud de l'Europe, mais pour la France, c'est difficilement envisageable. Par contre, il y a d'autres organismes hein, qui sont moins officiels, mais qui sont aussi des organismes météo de référence, qui font également des prévisions saisonnières et parfois eh bien, de petites différences. Eh bien, la plupart s'accordent sur un mois d'avril perturbé, avec peut-être des intempéries, en tout cas des passages de fortes pluies, de forts euh, orages, mais pas de pluie durable non plus euh, suffisante pour atténuer la sécheresse. Un mois de mai a priori chaud et orageux, même chose euh, pour juin en tout cas d'après ce qu'on voit à l'heure actuelle. Tous les organismes météo s'accordent absolument sur le fait que le printemps sera plus chaud de toute manière que la normale, avec des passages possiblement fortement perturbés, mais pas de pluie continue, ce dont nous avons besoin pour atténuer la sécheresse.
1: Allez, tout de suite, le JT Sport. Mais avant, l'édition 2023 du CIDAction s'est achevée ce dimanche soir, après trois jours de mobilisation, dont celle de notre groupe Canal+, partenaire de l'événement. Eh bien, 3,911,394 euros de promesses de dons ont été récoltés. Merci à tous. Donc, un résultat stable hein, dans un contexte économique difficile pour les Français. Allez tout de suite, retour sur le derby du top 14 entre le racing et le stade français, c'est le journal des sports. Et avant de parler rugby, on commence avec les éliminatoires de l'Euro 2024 de football. Trois jours après leur démonstration face aux Pays-Bas, les Bleus se déplacent ce lundi à Dublin en Irlande. Objectif 6 points sur 6 pour les hommes de Didier Deschamps et une confirmation du niveau de jeu affiché face aux Néerlandais. Le capitaine Kylian Mbappé était présent en conférence de presse et quand il ne fait pas le spectacle sur le terrain, il le fait en dehors. Le désormais cinquième meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'est plus qu'à trois longueurs de Michel Platini et il ne compte pas s'arrêter là. On l'écoute.
8: Bah, c'est à la fois un honneur et c'est à la fois la, la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Euh, je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Euh, mais, mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Euh, que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, euh, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme j'ai dit, moi, je vais continuer ma route et
2: ça passera par Michel Platini.
6: Et
1: on passe au top 14 avec un derby francilien pour conclure la 21e journée. Ce sont les Racingmen, pourtant réduits à 14 tout une mi-temps, qui ont créé l'exploit à Jambon, un succès. La 17-13 qui leur permet de revenir aux portes du top 6. Coup d'arrêt en revanche pour le stade français. Déjà rousté avant la trêve par Toulon. La place parisienne sur le podium est plus que jamais menacée. Le récit de la rencontre tout de suite.
6: Un derby est souvent rugueux, surtout quand il y a de l'enjeu. Revanche Charles et Ciel et Blanc sont motivés. Un peu trop parfois. Onzième minute jaune pour Polognati suite à ce geste sur Briat. Le Tongien ne retient pas la leçon. À la demi-heure, rouge direct. Malgré tout, la maîtrise du jeu est francilienne. Entre-temps, à la 20e minute, et déjà à 14 contre 15, les hommes de Laurent Travers concrétisent leur domination. La passe au pied, un petit peu bizarre de JB. Attention l'interception Non, finalement, Wade, Christian Boyle est décroché Et le premier essai À la pause, le Racing est devant, 10 à 6 et attaque fort le second acte. Côté fermé, joué par le Garek, avec cette passe laser là aussi. Spring, milieu, le coup de pied suivre avoir. de Max Spring. Un peu... Voilà ah, la qui Esprit qui récupère et qui va aller marquer le deuxième essai du Racing. Peu à peu, la frustration gagne les rangs parisiens. Mais les hommes de Gonzalo Quesada insistent. Ils arrachent le bonus défensif à trois minutes de la fin et sont à deux doigts d'avoir une dernière opportunité. Le drop de vola -vola, Soir. Victoire 17-13 du Racing qui prend sa revanche et reste en course pour le top 6.
1: Et ce week-end sur Canal+, c'était le grand retour du MotoGP. Et pour sa rentrée, le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, n'a pas fait cadeau à ses concurrents. Déjà vainqueur de la première course sprint de l'histoire samedi, l'Italien était une nouvelle fois le plus rapide ce dimanche à Portimao. Le récit de la course avec Bruno Scagliotti.
7: « On s'attendait à une course brutale, peut-être pas à ce point.
5: Oh, le »« le contact Le eh contact oui. et la double
6: chute Double chute Marc Marquez qui emmène avec lui Miguel Oliveira
7: !» Résultat, Bagnaya qui n'avait pas pris le meilleur des départs, hérite du commandement Quartararo, qui lui aussi a raté son début de Grand Prix, entame sa remontée. L'ancien champion du monde tourne dans le même temps que le leader, mais son mauvais départ, le handicap. Faute de suspense pour la première place, c'est la lutte pour la troisième place qui fait rage entre Bezeki et Alex Marquez. Et dans le peloton des poursuivants, Zarco fait parler de lui.
4: C'est bon, il y va. Il y, il
6: y, va. Il y va à l'intérieur. Johan Zarco, est-ce qu'il va répliquer le pilote 4 oui. a... Non, c'est bon. bon. Johan Zarco qui a gagné encore une position. Il est maintenant 5 le pilote français.
7: Et même quatrième grâce à un dépassement dans le dernier tour. On en oublierait presque Peco Bagnaia qui imposent tranquillement et fait le plein de points. Ils devance Vignales et Bezeki. Quartararo termine huitième de ce
1: Grand Prix. Les opposants à la réforme des retraites maintiennent la pression avant la mobilisation de mardi à l'initiative de l'intersyndicale. De nouvelles perturbations dans les transports Annoncez Les détails dans un instant. Restez avec nous sur CNews.